0: چهارم کاخ سرنوشت های متقاطع نوشته ایتالو کالوینو ترجمه مهیا بیات کاخ در دل بیشه انبوه کاخی پناه همه در راه ماندگان گرفتار شب بود سوار و بانو ملازمان دربار رهنوردان بی تکلوف. از تخت پل لرزانی گذشتم در حیات تاریکی از این به زیر آمدم. مهترانی ساکت اسبم را تحویل گرفتند. نفس نداشتم. به مشقق می روی پاهایم بیستم. از بدو ورودم به جنگل چنان آزمونهایی را از سر گذرانده بودم، چنان دیدارها، پیدایش اشباح و جنگهای تنبهتنی که دیگر نمی توانستم به اعمالم نظم دهم و نه به افکارم. از پلکانی بالا رفتم. خود را در تالاری فراخ و با سقفی بلند یافتم افراد زیادی بیشکانها هم مهمانان راه که در مسیر جنگل از من پیشی گرفته بودند اطراف میزی روشن از نور شام برای شام نشسته بودند با نگاه به اطرافم حسی شگفت یا بهتر بگویم دو حس مجزا را تجربه کردم که در ذهن از خستگی آشفته و بیقرارم در هم میآمیختند به نظر میرسید در درباری مجلل باشم چیزی که نمیتوان در کاخی این چنین روستایی و دور افتاده انتظارش را داشت. جلالی که نه فقط به خاطر اساسیه قیمتی و قلمکاری ظروف بلکه به سبب آرام و قرار حاکم بین مهمانان بود. مهمانانی خوشرو، با لباسهای پرکار و برازنده. در عین حال به آشفتگی و نابسامانی کاخ هم پی بردم. انگار کاربری واقعیش نه خانهی شاهانه یکی از آن مسافرخانه های گذری باشد. جایی که مردمی غریبه با یکدیگر هر یک به حالی و از اقلیمی برای شبی خود را همخانه هم میابند و آنجا در آن معاشرت تحمیلی از قوانینی که در محیطی خاص به آن خوب گرفتن دور میشوند و همانطور که از روش زندگی نچندان آسوده دست میکشند به این ترتیب در رفتارهای آزادانه تر و متفاوت‌تر تر زیاد روی هم میکنند. در حقیقت آن دو احساس متضاد به خوبی توانستند به چیزی واحد اشاره کنند. خواه، کاخ، توقفگاهی چندین و چند ساله باشد که کم کم به یک مهمان سرا تنظر یافته است و کاخ نشینان با آنکه همچنان با شیوه های اشرافی مهمان نوازی میکنند خود را فروکاسته به رده مهمانداران ببینند خواه از آن دست میخانه هایی باشد که اقرب مجاور کاخ تا به سربازان و سواران نوشیدنی دهد و سالونهای قدیمی مجلل را برای جایگذاری نیمکت ها و چلیک اشغال کرده و شکوه این فضا و همچنین رفته آمد مشتریان سرشناس آنچنان وقار غیر منتظری به مهمان خانه داده است که این فکر به ذهن مهمانخانهداران داران رسیده که سرانجام خود را پادشاهان درباری مجلل بدانند. راستش این افکار تنها برای لحظه ای مرا به خود مشغول کرد فکر غالب آسوده خیالیم بود از صحیح و سلامت رسیدن میان جمعی برگزیده و بیتابی برای سردادن دادن گفتگو و در میان گذاشتن ماجراهای سفر با همسفران اما در آن غذاخوری برخلاف رسم رایج مهمان خانه ها و حتی دربار هیچکس سخن بر زبان نمیراند هرگاه یکی از مهمانان از کنار دستیش میخواست تا نمک یا زنجبیل را به او بدهد با اشاره چنین میکرد و همینطور با اشاره ها را مخاطب قرار میداد تا برایش یک تکه قرقاول ببرند یا مقداری شراب برایش بریزند تسلیم داشتم آنچه را که فکر میکردم که رختی زبانها بعد از خستگی سفر باشد در قالب بانگی تنینانداز بشکنم مانند به سلامتی همه برای این ساعت خوش یا به سلامتی این توفیق اجباری اما هیچ صدایی از دهانم بیرون نمیآمد سر و صدای قاشخ و به هم خوردن جام و ظروف غذاخوری کافی بود تا متقاعد شوم کرد نشدهام تنها گمان باقی مانده این بود که لال شده باشم همراهان میز شام نیست که موقرانه از سر تسلیم 20 صدا لبهایشان را تکان میدادند بر این گمان سهه میگذاشتند معلوم بود عبور از جنگل برای تکتک تک ما به قیمت از دست دادن قدرت سخنوریمان تمام شده بود با تمام کردن شام در سکوتی که صدای جویدن و سرکشیدن شراب مطبوعترش نمیکرد نمی کرد، همانطور نشسته ماندیم و به چهره یکدیگر نگاه می کردیم. نگران از اینکه نتوانیم تجربیات بیشمار سفر را که هر کدام از ما برای تبادل داشت با هم در میان بگذاریم. در همان حال، کسی که به نظر می رسید از کاخنشینان باشد روی میز که جمع کرده بودندش یک دست کارت بازی گذاشت. راتهایی بودند بزرگتر از آنهایی که معمولا در بازیها استفاده می شود. یا آنهایی که کلیها به وسیلهشان پیش آمدها را پیشگویی می کنند. اما میشد شبیه همان شلها دانستشان که در میناکاری نفیس ترین کشیده شدهاند. ملکه ها،, ها، و سربازان جوان بودند و لباسها پر زرق و برق لباسهایی که در جشن‌های سلطنتی می پوشند. 22 کارت خالهای بزرگ مانند پرده های درباری به نظر می رسیدند و جام، سکه، شمشیر و چوب دست مانند نشانهای نظامی آراسته با پیچک ها و اسلیمی ها می درخشیدند. شروع کردیم به پخش کردن کارت ها روی میز. به رو انگار بخواهیم بشناسیمشان و به آنها ارزش صحیح در بازی ها یا معنی درستشان را در خواندن سرنوش نسبت بدهیم. به نظر نمیرسید کسی از ما تمایلی به شروع بازی و یا چیدن کارت ها برای پرسیدن رخدادهای های پیشرو داشته باشد چرا که معطل در سفری که نه تمام شده بود و نه در آستانه تمام شدن بود هر پیش آمدی در نظرمان پوچ میآمد. چیز دیگری بود که در آن تارات ها میدیدیم چیزی که دیگر نمیگذاشت از این کارت های طلایی موزیکی شکل چشم برداریم. یکی از همراهان میز شام در حالی که قسمت بزرگی از میز را خالی می کرد، کارتهای پخش شده را به سمت خودش کشید. ولی نه در یک دسته جمعشان کرد و نه برشان زد. کارتی برداشت و به سمت خودش گرفت. همه به تشابه چهرهش و آن تصویر دقت کردیم و فهمیدیم که به نظر با این کارت میخواست بگوید من و خود را برای روایت کردن داستانش آماده کند. داستان مجازات ناسپاس همسفره شام ما شاید میخواست با معرفی خودش با تصویر شوالیه جام جوانی سرخ رو و بور که ابایی درخشان را با گلاب دوزی به شکل خورشید به نمایش میگذاشت و با دستی کشیده مانند سمجوس هدیهای را پیشکش گش می کرد ما را از ثروتمندی، تجمل گرایی و ولخرجیش آگاه کند و نیز با نشان دادن خودش سوار بر اسب روح ماجراجویش را نشان دهد. هرچند من با نگاه به آن گلاب دوزی هایی که تا روی ساز و برگ مرکبش هم بود اینطور قضاوت کردم که این روح ماجراجو بیشتر از میل به تظاهر سرچشمه گرفته بود تا حرفه راستین شوالیه گری. جوان زیبا حالتی به خود گرفت که انگار بخواهد توجهمان را کامل جلب کند و روایت سامتش را با چیدن سکارت در یک ردیف روی میز آغاز کرد شاه سکه ده سکه و نه چوب دست احساس سوگوارانه که با آن اولین کارت از سه کارت را چیده بود و لذتی که با آن کارت بعدی را نشان داد به نظر حاکی از آن بود که می‌خواهد به ما بفهماند پدرش مرده است. شاه سکه شخصیتی کمی پیرتر از بقیه را نشان می‌داد، با ظاهری جاافتاده و کامروا و به او ارسی هنگفت رسیده و به سرعت راهی سفر شده است. این گمان آخر را از حرکت بازویش هنگام پرد کردن کارت نوه چوب دست برداشت کردیم که با درهم و برهمی شاخه های دراز شده با پوشش گیاهی برک و گل وحشی جنگلی را به یاد ما میاورد که کمی پیش از آن گذشته بودیم. همچنین برای کسی که تیز به کارت مینگری نگریست ترکه امودی که بقیه چوب‌های کج را قطع می کرد، در حقیقت یادآور جاده‌ای بود که به عمق جنگل وارد به هر حال سراغاز داستان می توانست این باشد. شوالیه به محض اینکه فهمید ابزاری برای خوش درخشیدن در دربارهای مجللتر دارد به سرعت با کیفی پر از سکه های تلا برای بازدید از مشهورترین ترین کاخ آن حوالی به راه افتاد. شاید با این هدف که به زنی بلند مرتبه دل ببندد و با پروراندن این خیالات در سر در جنگل پیش رفت. با آن کارت ردیف شده روی میز کارتی را اضافه کرد که یقینا خبر از دیداری ناخوشایند می‌داد. قدرت در دست تاروت‌های ما این خال با قلدری مسلح نشان داده می‌شد که چهره کریهش تردیدی بر نیت های شرورانش باقی نمی‌گذاشت. گرزی چرخان در هوا و خشونتی که با آن شیری را مانند خرگوش با ضربه سخت در خاک می‌کشید. روایت روشن بود کمین راهزنی وحشی در دل جنگل شوالیه را قافل گیر کرده بود غمنگیسترین پیشگویی با کارتی که به دنبالش آمد تعیید شد خال دوازدهم با نام بدار آویخته جایی که مردی شلوار و پیراهن به تند سر تا پا بسته و آویزان از پا جلب نظر می کرد. جوان بور را در حالت آویزان باز شناختیم راهزن او را از هرچه داشت برهنه کرده و رهایش کرده بود تا وارونه از شاخه ای آویزان بماند. همراه ما در میز شام با قدر شناسی کارت اعتدال را روی میز گذاشت و از خبری که برایمان داشت نفسی آسوده کشیدیم. از آن دانستیم که مرد آویزان صدای آبری را شنیده بود که نزدیک میشد و چشمهای سر و تهش دختر بچهی شاید فرزند جنگلبان یا بسچرانی را دیده بود که پیش میآمد. ساقهای برهنه روی چمنها دو تنگ آب در دست مطمئنا در راه بازگشت از چشمه. بیشک آن فرزند ساده جنگل مرد واژگون را آزاد کرده بود و او نجات پیدا کرده بود و به حالت طبیعی بازگشته بود. با پایین آمدن کارت آس جام که رویش طرح ای داشت که از نیان خزه های گلدار و بالبال پرندگان جاری می شد انگار در آن نزدیکی صدای شرشر چشمه و نفس نفس زدن مرد را که دمر تشنگیش را برطرف میکرد شنیدیم حتما کسی میان ما فکر کرد فوارههایی هستند که به محض نوشیدن آب از آنها به جای رفع تشنگی بیشترش میکنند میشد پیشبینی کرد که بلا فاصله بعد از اینکه شوالیه بر سرگیجهش غلبه کرد بین دو جوان حسی برانگیخته شود که از قدردانی از سمت یکی و از سمت دیگری فراتر می رود. و با همدستی سایه جنگل به سرعت در روی علف های چمنزار راه ابراز بیابد بی جهت نبود که کارت بعد دوی جام، آراسته به نوشته عشق من و گلهای فراموشم مکن بود به احتمال زیاد نشانه قراری عاشقانه خودمان را آماده کردیم به خصوص بانوان جمع پس ادامه یک ماجرای عشقی شیرین لذت ببریم تا اینکه شوالیه کارت دیگری کشید، هفت چوب، دست، جایی بین کنده های تاریک درختان سایه کمجانش به چشمی آمد که دور میشد. نمیشد خود را بفریبیم که شاید اوزا طور دیگری پیش برود. قصیده جنگل کوتاه بود، شوالیه ناسپاز حتی باز نگشت تا دختر جوان بیچاره گل از بوستان چیده و رها شده را به درود بگوید. در اینجا معلوم بود که بخش دیگری از داستان آغاز می شد. شاید با یک وقفه زمانی. راوی در حقیقت شروع کرده بود به چیدن تاروتها در ردیفی دیگر کنار اولی. در سمت چپ دو کارت کشید. شهبانو و هشت جام. تغییر ناگهانی صحنه لحظه ای ما را در سردرگمی فرو برد. اما طولی نکشید که پاسخ به همه ما تحمیل شد. شوالیه سرانجام آنچه را که در جستجویش بود یافته بود. عروسی از تباری بلند مرتبه و اشرافی. همانطور که در تصویر می‌دیدیم، تاج بر سر با سپر خاندانش و چهره بیروح و نیز کمی بزرگتر از او. آنقدر که بدخواهترین ها میان ما متوجه شدند. و لباسی سراسر دوخته با حلقه های تو در تو. انگار بگوید با من ازدواج کن. با من ازدواج کن. اگر درست باشد که کارت جام زیافت عروسی را تدایی می کند، دعوت به سرعت پذیرفته شده بود. با دو ردیف از مهمانان که به سلامتی آن زوج در انتهای میزی گلارایی شده می نوشیدن. کارتی که سپس کشید، شوالیه شمشیر با نشان دادنش در لباس رزم جنگی پیشبینی نشده را اعلام می کرد. یا پیک سواری با آوردن خبر نگران ای به جشت یورش برده بود. یا داماد مسلح در پی فراخانی سری در جنگل زیافت عروسی را شتابان ترک کرده بود. یا شاید هر دوی اینها. داماد از حضوری دور از انتظار آگاهی پیدا کرده و به سرعت سلاحها را به دوش انداخته و سوار برزین شده بود. با تجربه ماجرای سپری شده اگر سر تا پایش مجهز نبود پایش را از خانه بیرون نمیگذاشت. صبرانه منتظر کارت دیگری بودیم تا بیشتر توضیح دهد ده و کارت خورشید آمد تصویرگر ستاره روز را در دستان کودکی کشیده بود که نه تنها میدود بلکه روی چشماندازی گسترده و رنگارنگ پرواز می کند. تفسیر این مرحله از داستان ساده نبود شاید میخواست به سادگی بگوید روز آفتابی زیبایی بود و در این حالت راوی ما کارتهایش را برای اشاره کردن به جزئیات بیهمیت هدر میداد. شاید بیش از معنای استعاری بهتر بود روی معنای واقعیش درنگ شود. کودکی نیمه برهنه را در نزدیکی کاخ محل جشنهای عروسی در حال دویدن دیده بودند و داماد برای دنبال کردن آن پسر بچه خیر سر بود که زیافت را ترک می کرد. ولی آنچه کودک می برد از چشم پوشیده نماند. آن سربند درخشان میتوانست پاسخ معما را در بر داشته باشد. در حالی که برمیگشتیم تا به کارتی که قهرمان ما خودش را با آن معرفی کرده بود نگاهی بیندازیم، دوباره به طرح‌ها و خورشید خورشیدمانندی فکر کردیم که انگام حمله راهزن روی ردایش بود. شاید آن ردا که شوالیه‌ روی چمنزار اشخ زودگذرش جا گذاشته بود، حالا چون بادبادکی بادکی در اهتزاز دیده میشد. و برای به دست آوردن آن بود که به دنبال کودک خیره می رفت یا از سر کنجکاوی که بفهمد چطور از اینجا سر درآورده. یعنی چه ای بین ردا، کودک و دختر جوان جنگل وجود داشت. امیدوار بودیم این ابهامها با کارت بعدی برایمان روشن شود و وقتی کارت ادالت را دیدیم متقاعد شدیم که در این خال در آن کارت مانند دسته های متداول تاروت فقط تصویر زنی با شمشیر و میزان نبود بلکه در زمینه یا از دیدی دیگر بالای هلال تصویر اصلی سوار جنگجوی زره پوشی بود یا یک آمازون که برای حمله حرکت میکرد. یکی از فصول بسیار امیغ پیشامدهای داستان ما نهفته است. راهی باقی نمی ماند جز آن که به حدس و گمان روی بیاوریم. مثلا، در پی رسیدن به آن پسر خیل سر بادبادک به دست که می رفت شوالیه سر پازره را دیده بود که راه را بند آورده است. چه می توانستند بگویند؟ به هر حال برای شروع چه کسی آنجاست؟ و چهره شوالیه ناشناس نمایان شد صورتی زنانه که همسفره شام ما در آن چهره نجات از جنگل را باز شناخته بود. پخته تر، مسمم و خونسرد با لبخندی افسونگر روی لبها. باید از او پرسیده باشد؟ از من چه می آمازون گفته بود ادالت میزان به درستی به آن پاسخ اشاره می کرد. با بهتر اندیشیدن ملاقات می توانست این طور پیش رفته باشد. آمازون مسلح سوار بر اسب از جنگل خارج شده بود. تصویر پس زمینه یا بالای هلال. و فریاد میزد. بیست میدانی چه کسی را دنبال میکنی؟ چه کسی؟ بانوی جنگجو با نمایان شدن چهرهش گفته بود پسرت شکل جلوی تصویر همراه ما زود گرفتار و دیر پشیمان باید پاسخ میداد چه کار میتوانم بکنم؟ با قضاوت خداوند میزان روبروشو از خودت دفاع کن و شمشیرش را به احتزاز درآورده بود فکر کردم حالا جنگ تن را برایم روایت می کند و در حقیقت کارت پایین انداخته شده در آن لحظه صدای به هم خوردن دو شمشیر بود. برک های خورد شده جنگل به پرواز در می آمدند و گیاهان پیچکی به دور تیغه ها می پیچیدند. ولی با آن نگاه ناآرام راوی به کارت هیچ شکی در نتیجه باقی نمی ماند. حریف خودش را شمشیرزنی جنگجو می نمایاند. نوبت شوالیه بود که اکنون در حال خونریزی در چمنزار بیفتد به هوش میآید چشمهایش را باز می کند و چه می‌بیند؟ حالت چهره راوی بود قاطع برای گفتن حقیقت که ما را دعوت می کرد تا منتظر کارت افشاگر بعدی باشیم پاپ زن تصویر رازآلود راهبهای تاجگذاری شده راهبه نجاتش داده بود چشمهایش که با آن به کارت خیره شده بود پر از وحشت بود یک ساهره به حالت مقدس نمای ترسیدهی دستهایش را به نشانه التماس بالا می آورد. کاهن اعظم یک فرقه مخفی و خونخار بدان که با آزردن آن دختر پاپ زن چه چیز دیگری می به او بگوید که منجر به این چهره وحشت زده شود. کوبله را آزردی الههی که این جنگل به خاطر او مقدس است. حالا در چنگ مایی و او چه پاسخی می بدهد؟ جز زیر لب التماس کردن جبران میکنم دلجویی میکنم رحم کنید حالا جنگل صاحب تو خواهد بود جنگل از خودش دست کشیده است در همامیخته برای آنکه گرد ما بیایی باید از خودت دست بکشی صفات مختص خودت را بدری خود را ترک کنی نامتمایز شوی و به فرقه میناتس بپیوندی که فریاد زنان در جنگل میدوند نه فریادی بود که می دیدیم خموشانه از گلویش بیرون می آمد. ولی آخرین کارت روایت را کامل می کرد و آن هشت شمشیر بود. شمشیرهای برران مریدان جولیده کوبله به سویش پرتاب شدند و دریدندش.